0: Ahoj, vítám tě v podcastu Zlatá transformace. Dnešní epizoda 78. Dnešní epizoda se nazývá Chtění je minulost. Pro dnešní epizodu a směrovala inspirace do všech možných koutů krajin, vnitřních i vnějších. A inspirace pro uh, spojení nebo souvěti chtění je minulost. Um, byla sama mojí vlastní zkušeností, kterou ti dneska chci přinést. A zároveň v dnešní epizodě podcastu bych ráda sdílela praktický typy, který vycházejí z mý vlastní zkušenosti a zároveň z otázek, které ke mně přicházejí od vás. Ať už od posluchačů nebo mých klientek z osobních konzultací a taky z e-mailů, kterými píšete jako zpětný vazby na některé podcasty. A já si jich moc cením. Chtěla bych moc poděkovat speciálně dva poslední díly, dvě poslední epizody. Mi přišlo opravdu hodně e-mailů, ať už nějakých osobních zkušeností, vašich vhledů a toho, jak se mnou rezonujete. Taky se mi líbilo, že jsem někde dostala e-mailem vyjádřen takzvaný souhlas nebo s odpovědí mi bylo, byla mi přinesena odpověď, protože hodně často polemizuju nad tím, jestli ten podcast různě upravovat, stříhat, dávat tam nějaký hudební vsuvky. a Ale je to většinou tak ro a tak, tak, tak to nechávám prostě téct, že si říkám, čím bych to Um, jako potřebovala to nějak upravovat, stříhat. Většinou, většinou mám pocit, že nepotřebuji. A líbilo se mi, že jsem dostala od jedné posluchačky takovej hezký e-mail, že sice ostatní podcasty mají třeba různé hudební složky nebo mají um, různé reklamy, ale vlastně potom ten samotnej, to samotné předání, ty samotné vhledy jsou dost často nějakým způsobem neúplný nebo pro tu posluchačku pravděpodobně neúplný a že ty moje vhledy jí vlastně jsou takovou výživou, že k tomu už nepotřebuje žádný další berličky a to se mi moc líbilo a za to děkuju a to jsem si řekla, že tady pozdílim jako takovou malou vsuvku. Chystám a plánuju nahrát a natočit nějaký meditace, protože je vás stále více, kdo si o ně žádáte, tak meditace potom udělám přes nějakou lepší kvalitu tak, aby k tomu mohla jít i hudební vsuvka. Myslím si, že to je přece jenom více relaxační. Dneska nahrávám epizodu ze svého balkonku, je tady úměrně, neúměrně zvláštní klid, což tady často nebývá. A já jsem se vrátila z výletu do krajiny, kde jsem původně měla záměr uh, natáčet nebo nahrávat podcast. A uh, vyvinula se mi situace úplně jinak. A tak jsem si to přivezla hezky zpátky zase do Prahy. A mám spousty svých vledů, který jsem si zvládla i zaznamenat a zapsat. A vytvořila jsem takový desatero, který tady dneska budu sdílet, ale to až spíše v tom konci tohoto podcastu nebo této epizody. Chtění je minulost je do úvodu. Možná vysvětlím, proč chtění je minulost na příkladu, který jsem prožila dneska. Um, já dost často mám nabitý režim, ale nejenom pracovně nabitý režim. Mám nabitý režim, protože jsem člověk tvořivý, jenom stále něco vymýšlím a zároveň potřebuji mít hodně velkého prostoru pro takzvané spontánní rozhodování, protože prostě můj duch potřebuje... V, přítomném momentě fungovat a skutečně tvořit z impulzů a ne z nějakých předem nastavených um, měřítek nebo plánů. To prostě na mě nefunguje. A tak jsem a samozřejmě něco jiného je, když mám domluvené nějaké konzultace, tak tam prostě uh, je daný čas a jsem tam. Ale jakmile mi kdykoliv flexibilita umožňuje a dovoluje, tak opravdu do takzvaně a pouze jenom s flow. A naučila jsem se už tak fungovat, opravdu být ve flow. A to být ve flow skutečně znamená nebe, nebýt v hlavě. A já bych se dneska chtěla dostat víc a víc do toho jádra nebo do toho kóru. Co, co, co to vlastně znamená nebýt v té hlavě a zároveň proč chtění je minulost. Já jsem se probudila s tím, že jsem cítila velice silný impuls, že pojedu do přírody, na jedno místo, kam jezdím a na to místo, většinou, když tam přijdu, tak tam nechávám na sebe působit prostor té krajiny, toho otevřeného prostoru a většinou tam vždycky začnu tvořit. Beru si sebou své různé nástroje, zaspívám si tam, nějak si tam jako zacvičím, dostávám se tam k sobě, do svého, prostoru bytí a já opravdu potřebuji být v krajině, můj duch se potřebuje roztáhnout, rozevřít, být ve volném prostoru, takže pro mě tvoření v bytě je plně nepředstavitelný, i když to, co jde, tak tvořím a doma, ale prostě, abych skutečně mohla vytvořit něco většího a dát průchod přes mé tělo těm velkým věcem, tak čerpám z přírody a z krajiny a bylo tomu tak vždycky. Měla jsem štěstí, že poslední dva a půl roku jsem žila skutečně převážně jenom v přírodě a s návratem do města a do Prahy je pro mě náročnější, ale zároveň o to víc si právě tvořím ten prostor a dovoluju si do té přírody tak, jako tak jezdit celou zimu. Nenechávám se limitovat počasím, nenechávám se limitovat prostě nějakými svými vzorci skutečně dosy za tím, co potřebuji dělat, co můj duch potřebuje dělat, protože vím, že když si to nedovoluju, tak se dostávám do nějakých forem, které mě formují a Spíš naskakuju na nějaký vzorec a to je to uh, nějakým způsobem, uh, od čeho bych se taky chtěla dotknout, proč říkám to nebýt v hlavě. A tedy chtění je minulost. Uh, příklad, který uvedu, na kterým si myslím, že to je nádherný jako zobrazení, je tedy to, že jsem uh, věděla, cítila jsem pnutí, že jedu na to svoje místo, že to tam nechám na sebe působit a budu tvořit. A zároveň já jsem věděla, že tam jedu, ale zároveň jsem cítila, jako kdyby, jako kdyby ano, jedu do krajiny, jedu, jedu prostě si pro tu svoji tvorbu, ale cítila jsem, že možná příběh se bude vyvíjet trošku jinak. A když jsem dorazila na nádraží, tak jsem zjistila, že na to moje místo ten vlak, kterým potřebuji jet, jede někdy až za hodinu a půl. A to pro mě je poměrně dost dlouhá doba času, abych čekala na, na nádraží, když už vím, že ta hodina a půl opravdu kvalitně strámenýho času v přírodě, dneska nádherný den, plný slunce, takže jsem věděla, že ztrácet čas není na to čas. A e, každopádně jel vlak stejným směrem za 20 minut, ale končil, řekněme, v půlité té trasy. A moje chtění, moje hlava, měla jasně nastaveno, že chce je do toho místa, protože přece vím, že to tam na mě působí dobře, že to tam znám, i když tam vždycky objevuju potom i další a další, ale už prostě nějaká jako kdyby myšlenková připoutanost se tvoří k tomu místu třeba, které máme rádi a víme, že to na nás působí dobře. Ale pokud jsme v souladu s flow a tvořením a necháváme se skutečně vést, tak nám bude stále více a více přerušováno právě to, co vychází z té hlavy, co vychází z chtění. A v prvním momentě, když jsem zaznamenala, že ten vlak jede za hodinu a půl, tak mi naskočila myšlenka a um, opravdu, a já jsem ji už velice rychle chytla, takového toho, Ježíš zase to jako nejede, to tady budu muset čekat. Najednou bych jako naskučila do nějakého rozčílení se a okamžitě mi to došlo uvolnila jsem se, dvakrát jsem se nadechla a došlo mi, že tam je nějaký jiný plán, že tam je nějaký vyšší záměr. Že já jsem vedená, abych nastoupila do toho vlaku za 20 minut a ukáže se mi příběh jiný. A to se taky stalo. Takže já jsem měla úplně na jiné místo, vystoupila jsem tam, kde jsem vystoupila a nechala jsem se vést. Dostala jsem se k řece, kam jsem původně, protože to místo, na který jezdím, je pěší chuzí přes řeku a tam si dávám vždycky zastávku ale dnes mě to vedlo na otevřené místo, kde normálně chodí lidi, ale jelikož jsem tam byla v takový čas všedního dne kde nikdo nikdo nebyl takže obrovské množství prostoru okolo řeky jsem měla sama pro sebe a skutečně jsem tam došla a nádherně svítilo sluníčko, já jsem mohla mít možnost se tam rozprostřít a zabubnovat si u řeky a zaspívat řece a spojit se s řekou a nechat se vést tou její medicínou. Protože my, když se dostaneme do toho stavu, když jsme v té flow, když necháváme na sebe působit skutečně prostor kolem nás, tak on k nám neustále promlouvá když necháváme a uvědomujeme si, že krajina je živá, že každé místo um, přírody, uh, že řeka je bytost, že planeta Země je bytost, že stromy jsou živé bytosti, no tak to léčení, ty informace, ta medicína, která z zníkde je obrovská. A já jsem si tam tak jako lebedila, hrála, pubnovala, zpívala, tvořila jsem si tam svoje, pak jsem si tam vytvořila skutečně strukturu toho, co vlastně mi bylo, v podstatě opravdu to jenom mnou prošlo, to, co mám dneska sdílet v podcastu. A po té době, co jsem tam tak seděla, i když jsem už zaznamenala, že v prostoru v mém poli se nachází další žena, ale nějakým způsobem jsem věnovala pozornost sobě a tomu svýmu procesu, Každopádně po nějaký další době se žena osmělela a přišla ke mě blíže. A měli jsme přenádherný rozhovor, velice, velice hluboký, který byl na úrovni duše a vycházel ze srdce. Nebyl absolutně v hlavě, bylo to nádherný. Slečna se mi opak sdílela opravdu velice hluboký, niterný příběh, který tady sdílet nebudu, ale inspiroval mě, pohnul mě k tomu, Um, nejenom sdílet to, co v tom podcastu, nebo to, co jsem si sepsala, že dnes tady v podcastu budu sdílet jako v epizodě nějakou inspiraci obecně, protože to potom vychází z toho, na co se mě ptáte. Ale tenhle příběh na úvod jsem chtěla sdílet proto, že my kolikrát můžeme něco chtít a to je to, co vychází z mysli. My něco chceme, ale já se vždycky ptám, je to v souladu s vyšším záměrem, protože to, co chci já, nemusí absolutně být prospěšný pro celek. A uvědomit si, že lpět na něčem, co chci já, jenom proto, že v tu chvíli to chci, tak je v rozporu s vyšší vůlí a velice často v rozporu s Bohem tím pádem. Já vím, že dostávala jsem se v posledních epizodách, častěji a častěji používám slovo Bůh, používám ho umyslně, protože je velice kontroverzní a já už se té kontroverze nebojím. Potřebovala jsem si k tomu taky dojít. Dlouho jsem mluvila, nebo používala jsem slovo vesmír, vyšší síla, univerzum. Už mi dnes rezonuje slovo Bůh a je to pro mě tak v pořádku. Takže si tam dosaďte každý za to slovo, co potřebujete, pokud vám slovo Bůh nerezonuje. Každopádně pro mě je to Bůh. A pokud um, lpíme a jsme v tom prostoru chtění, tak skutečně nejsme v souladu s vyšším záměrem, protože tam pořád zasahuje ta naše hlava. Um, musí to být přesně podle plánu, musí to být na čas, musí to zaklapnout. A nedáváme absolutně prostor té flow tomu, že třeba nám nejede vlak na dané místo, nebo že nám dokonce ujede nějaký vlak, nebo že se něco poskládá úplně jinak, abychom pustili veškeré otěže. Nechali se vést tou vyšší mocí, Bohem, a došli na místo, kde se potkáme se sebou nebo s o- ostatními v srdci. A ten rozhovor, který tam probíhal, byl nádherný, protože já jsem, já jsem tam sama za sebe tvořila. Já jsem tam byla já, já jsem si tam bubnovala, zpívala, měla jsem tam svoje kameny, psala jsem si tam, úplně jsem byla uvolněná ve svém prostoru, otevřená a vůbec mi nevadilo, že tam někde kolem mě někdo je. Já jsem cítila její energii a říkala jsem si, buď si to tam nějak přijde, nebo ne. Já to neovlivňuji, já to nechávám působit. A skutečně potom, když jsme se dostali do hlubší roviny, tak jsme obě pochopili, že jsme na stejné vlně a bylo to velice krásné. Proč to říkám je, že to je příklad toho být ve flow. To je příklad, pustit otěže. To je příklad toho víc zmysly a nechat se vést. A na to navazuje velice hluboký téma, a to je téma důvěra a víra. A těch dvou témat já se chystám udělat solo úplně epizodu na téma víra a důvěra v sebe, protože to jsou obrovská témata a chodí k tomu spoustu různých dotazů. A tam jako cítím, že by bylo dobré se věnovat hlubším vrstvám. Ale na to navazuje spoustu dalších rovin um, toho, co já dneska chci tady sdílet. A to je nějakým způsobem i můj osobní příběh. Protože um, skrze konzultace uh, a teda e-maily na podcasty a nějakým způsobem speciálně mé klientky, které ke mně chodí, tak uh, jako slyším nebo ptáte se mě, uh, kačí, jak, jak, já to, jak já to jako mám aleží. Já jako prostě přijdu sem k tobě a ty mě provedeš a já to, já to chápu, mě to, mě to dává smysl, to je tak jednoduchý, logický, prostě já se uvolním, dechám, potkám svoji duši a je to, je to překrásný. A pak prostě přijdu do, do prostředí a teď jmenujete, je to třeba práce, je to, je to partner, je to rodina, kde to úplně jako nefunguje. A najednou, najednou zase vyskočíte, vyskočíme jako lidi z toho a naskočíme na ty programy. Um, já bych chtěla říct, že healer, léčitel, průvodce, můžeme tomu říkat, jak chcete, chceme, je to pouze taky jenom člověk. A tím, že já tyhle věci dělám a tím, že já vás provázím, já to mohu dělat jenom proto, že jsem si tím vším prošla a stále procházím. To znamená, jestli v překladu tomu je rozumět, znamená to, že já jsem pořád a stále na cestě. A znamená to, že já procházím tím vším stejným, čím procházíte vy, každý z nás tím prochází, každý je akorát na jiný úrovni toho vývoje vědomí a dokáže možná rychleji nebo vědoměji Zasáhnout, když se mu objeví nějaký takovýhle vzorec, nebo když naopak to přijde s někým ostatním, od někoho dalšího. Ale to neznamená, že člověk, který je průvodce, není člověkem a že je osvícený a že je dokonalý. A možná bych i ráda jako zmínila, že ta dokonalost, za kterou se možná mnohý z nás jako ženeme, nebo že, že nese spoustu lidí za dokonalostí, já si myslím, že ta není dosažitelná a je to obrovská iluze, je to další vzorec. Já si myslím a cítím, že dokonalost na této úrovni jako že už bude hotovo, že všechno je hotovo, že to úplně neexistuje. My jsme sem nepřišli a speciálně do této doby, protože ten, kdo mě poslouchá, a tedy je naladěn na tu vlnu, tak je mu jasný, že tady je rozehraná úplně jiná rovina. A tady ta doba, která je velice transformační, i když samozřejmě, když se koukneme do historie, asi bychom mohli všichni říct, že každá ta doba byla pro ty lidi, kteří, který v ní žili, to znamená pro nás všechny, protože jsme stále sebou a svými předky velice transformační, protože se pořád dějou neustálé změny. Každý čas, každý, každý den pořád se dějou změny. A my skutečně procházíme tak obrovskou vývojovou změnou v této fázi, o které i velcí mistři tvrdí, že tady na planetě Zemi ještě nikdy nebyla. A to je ta expanze vědomí. My se skutečně z nějakých lidských bytostí, které byly velice omezené, měly velice omezené možnosti poznání svého skutečného potenciálu, přerozujeme na bytosti multidimenzionální. A to není žádný sci-fi. My máme multidimenzionální schopnosti. Dokonce věda nám to dneska potvrzuje. Dokonce se shodují různí velcí mistři právě s tou vědou. Ale já vždycky jdu ještě za za tu vědu a i za ty mistry, protože pořád je to všechno jenom nějaký koncept. Ale pokud skutečně poznávám já a jdu do toho poznání té svobody, kde se nachází duše, tak se musím rozepnout do takový úrovně vědomí, která dokáže samovolně už vnímat, jak to skutečně je. A to samozřejmě vyžaduje obrovské úsilí vnitřní práce. A ta úsilí vnitřní práce, nebo to úsilí vnitřní práce není jenom. Právě o té disciplinovanosti, jak jsem o tom kolikrát mluvila, skrze nějaký metody a praktiky, je to právě zase naopak i o té druhé polaritě, toho úplního puštění. Ale to puštění není ve smyslu, tak já si sednu na ten gauč a nic nedělám. Ne, 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 ne. to je úplně naopak. To je to puštění s tou vírou, A důvěrou, že je o mě vždy postaráno. A to je ale víra v Boha. Skutečně tam nedokážu nikomu jinak vysvětlit, aby pochopil princip odevzdání se a aby žil v souladu, aby skutečně se nechával vést životem, pokud člověk nemá víru. Tak... já ne, nemám, nemám proto slov, protože víra je skutečně to, co je um, to jediné, co ta duše má. A když ta duše se začne skutečně poznávat, opravdu poznávat do hloubky, tak zjistí, že právě všechno to, co vychází z té mysli a to, co pomyslně vytváří její život, um, teďka to beru té mysli, pohodl, pohodlný nebo jistý, je obrovskou iluzí, protože v konci všech dní všechny nastřádané připoutanosti od, od různých majetků, od různých vlastností a poplácávání poramení, kolik jsme toho zvládli, si s sebou stejně nevezmeme. Stejně jsme v té, na té pouti potom uh, sami a jdeme zase o kus dál, ale tam nebude důležitý, kdo kolik toho z nás zvládnul a má na té úrovni. Um, fyzické, nebo v té úrovni mysli, je to na úrovni toho ducha, ale v té propojenosti. Jo, protože mysl je velice důležitá pro náš osobní rozvoj zrovna tak, ale ona má být nástrojem, ne pánem. To znamená chtění, proto říkám chtění je minulost, protože je to něco, co jsme žili a dlouho jsme, když mluvím o minulosti, beru to skutečně a možná jste to slyšeli, mnoho velkých mistrů, mluví o starém paradigmatu, nyní se nacházíme v nové zemi, přecházíme do nové fáze vědomí. Skutečně to tak je. Není žádný rozpor v tom a každý, kdo alespoň minimálně je citlivý a třeba na sobě nepracuje až tak vědomně nebo tak cítí, že za poslední tři roky se událo spoustu změn na všech úrovních toho lidského Lidského bytí. Co mi ještě hodně dneska přišlo důležité, bylo právě sdělení toho, toho osobního příběhu do nějaké úrovně, kdy, jak jsem zmínila, že i člověk, který je průvodce, je člověk. To znamená, že neustále i on sám na sobě musí pracovat a protože jinak by nemohl být průvodcem. A tím pádem to znamená, že nemá hotovo. Tím pádem to znamená, že on se stále tak jako poskytuje pomoc nebo podporu dalším. Dávám do uvozovek nějakého léčení, tak i on se sám neustále léčí. Protože ta doba, která i, jak říkám, že se přerozujeme do nového vědomí, nebo do nové doby, do nové země, znamená, že vkročit tam, Potřebujeme odejít od těch připoutaností, od těch těžkostí, od těch karmických zápisů a to znamená vyléčit se. A to léčení probíhá kolektivně, probíhá u každého z nás. Není to tak, že ti, co na sobě vědomě nepracují, že to u nich neprobíhá. I ten, kdo si to neuvědomuje, tak to u něj probíhá. Také spoustu duší odchází. Můžeme si všimnout, že spoustu lidí taky umírá. Jsou tady určitý nějaký zákony, který tady běží a je potřeba si u toho také uvědomit, že každá ta duše si dopředu vybírá, jakým způsobem se tady rozvine. Buď na to zapomene, anebo skutečně naplňuje nějaký svůj plán jenom do určité fáze. Takže my nepřebíráme zodpovědnost za nikoho jiného, ale je to jenom o tom si uvědomit, Že teda ten nový věk, ta nová doba znamená, že my se všichni léčíme na nějakých úrovních, abychom tam mohli projít. A to, co znamená to, ta nová země, nové paradigma, pro mě je, jak já to vnímám to, že se potkáváme a spojujeme a nalazujeme právě v tom srdci, to znamená, že naše výměny, naše komunikace, naše potkávání se vychází ze srdce a už ne z té hlavy. A skutečně um, můžeme to pozorovat. Kdo ze se sebou pracuje, tak takové ty setkávání, do kterých se vám moc nechce, ty si je máte jako nějak naplánovat, tak se to teda jako naplánuje, aby se neřeklo a většinou to ani nevíde. Většinou se s tím člověkem ani nepotkáte. A nebo se s ním potkáte a jdete přes sebe, protože se vám tam nechtělo a je vám z toho člověka, nebo z té situace, nebo z toho, že jste se nedokázali nějakým způsobem vyjádřit, špatně. Odcházíte z toho sezení, bolí vás hlava, je vám špatně od žaludku. To jsou jenom přírodní zákony a stále více a více nás to nutí, abychom se poslouchali. Takže tak, jak já říkám, takzvaně, když to neplyne, tak to netlačím. Prostě co tam chci vytlačit. Pokud se s tím člověkem prostě mám potkat, tak se s tím potkám přirozeně. A tam potom může vznikat spojení, komunikace, výměna, obohacení, který vychází ze srdce. Není to prostě z hlavy. Nejsou to nějaké jako naplánované konverzace o počasí a, a právě to naskekování na ty programy, že by se něco jako mělo. Tohle už nežijeme. A kdo si za každou cenu potřebuje udržet tady ty jistoty toho, že by se něco mělo, tak pak ho to skutečně nepouští v tom vývoji vědomí a je zaseklej a pořád se cyklí a cirkuluje a pořád si jede ty svoje. I když udělá kousek práce, tak ho to zase hodí zpátky a vlastně si pořád dokola jede ty svý programy. Ale každý z nás má tu svobodnou volbu se rozhodnout, jestli z těch programů vystoupí nebo ne. A to sdílení toho osobního příběhu na nějaký úrovni, kdy, jak jsem říkala, léčitel, průvodce, healer je taky jenom člověk, je to o tom si uvědomit, že i člověk, který vás vede, který s vámi dělá nějakou práci, který vás může inspirovat, vám toto může předávat a pokud ještě si u něj uvědomujete, že má obrovský přesah, tak si a provází vás do nějakých míst, do kterých si říkáte wow, tak si zkuste představit, co ten člověk si sám prošel. Jakýma úrovněma se musel prodrat, kolik temnoty a nástrah musel zpracovat, aby mohl stát pevně a vést vás nebo kohokoliv dalšího na úrovni duše. A to není o věku, to je o zkušenostech. A ty zkušenosti se většinou nesčítají jenom z jednoho současného života. To, když se duše nějakým způsobem probudí, probudí se do nějakých svých kvalit a darů, které má, které se začnou v určitou dobu, pokud je ta duše zralá, takzvaně zakliknou a probudí se všechny ty, které už tam jsou nastřádané, pokud je to zralé. Zároveň to ale neznamená, že ten člověk na sobě nemusí pracovat, protože je tam právě o to, já vždycky říkám, čím více světla záříš, tím více temnoty má zájem. A to znamená, že ty programy, ty překážky, ty schémata jsou mnohem, mnohem náročnější, protože prostě čím víc jako expandujete, čím víc člověk expanduje a má kolem sebe nějaký okolí, který který nejde tím vývojem, no tak samozřejmě to neustále vytváří protitlak, ta protisíla neustále jako vytváří snaží se to sundavat a pak už je to velice na tom daném člověku, jak moc silnou má skutečně vůli a ta vůle je spojená s tou vírou. To znamená, že každý člověk, který chce přesáhnout takzvaný boj tady té protisíly nebo nějakým způsobem, můžu to pojmenovat jako ty programy, jako tu mysl, tak musí odevzdat, uvolnit prostor a věřit a pakliže nemá silnou víru v Boha, tedy v to, co nás přesahuje, tak to je velice náročné. Protože si nedovedu představit z toho uvědomění a pocitu chtění, kdy si jako já, teď beru to malý já, to bytostný já, ta identita, myslí, že si to tvoří sám a samo. To je veliký rozpor v tom, i co hlásá spousty spirituálních vůdců, že já jsem tvůrcem své reality já si to tvořím sám, no do určitý míry je tam ta svobodná volba, že já se mohu rozhodovat, ale já netvořím sám, já tvořím s, v souladu, proto my máme s vědomím svědomí, protože my tvoříme s tím vědomím, my tvoříme s Bohem, my spolupracujeme, to je úplně jiná rovina. A když to člověk pochopí velice jednoduché principy, kde je jeden duch, kde je jednota, tak to potom jde. A odevzdávat, neustále odevzdávat, odevzdávat, odevzdávat Bohu vyšší síle, to je jediné, co v těchto časech může fungovat. A nebo potom teda na nějaký úrovni je to tak, že si nechám ty masky, A budu hrát tu hru. Budu hrát tu hru s těma ostatníma tak, jak to hrajou oni. Budu se neustále maskovat. A pak se to projevuje různě. A to to odpojení od toho zdroje je velice traumatizující, velice bolestivý. A buď se to projevuje potom na nějakých nepovedených vztazích, přichází nějaké nemoce, naskakuje se na ty vzorce z těch rodů a jenom se přejímá vlastně ta rodová nebo karmická linie, která už není nutná v té nové zemi, aby se žila. V tom novém vědomí, to nový paradigma, který se, v kterým už jsme, toto nežádá. Žádá svobodu a rozepnutí ducha, aby si každý stoupil do té své tvořivé síly a byl, byl tím, kým je, tím, kým má být. S tím posláním, který jsem přišel tvořit. A když se mě právě mnoho lidí ptá uh, potom, jak to teda žít, tak je skutečně nutný si uvědomit, pokud chci jít k té podstatě a demaskovat se, sundat ty masky, nehrát ty role, nebýt v těch programech, nesjíždět to, co mi říkají ostatní, je potřeba obrovské práce na sobě. Prostě to tak je. Protože celý edukativní systém a to všechno, z čeho my jsme uh, vyšli, Nebyl tady t- takhle nastaven. Ten záměr, a to už hodně, hodně, hodně z dávné doby, nebyl, aby lidstvo expandovalo na úrovni vědomí. Záměr nebyl, aby se duše probudily. Ale stalo se. A je potřeba k tomu přistupovat tak, že my jsme svobodní a máme svobodnou volbu. A ta svobodná volba je vybrat si tu cestu světla. A to může být pro někoho velice kontroverzní povídání, to, co tady teďka povídám. A já čím dál tím víc, mám více a více důvěry a víry vystupovat z té komfortní zóny a mluvit o těch věcech na hlas a pojmenovávat ty věci tak, jak skutečně jsou a mluvit o tom, protože mi to přijde velice důležitý. A dává mi to veliký smysl a taky těm, kteří ke mně přicházejí, to dává smysl, což mě dává obrovskou zpětnou vazbu a veliký výdech a úlevu, že po těch dlouhatánských letech, co jsem se pachtila se všema věcma sama, kdy jsem neměla komu co sdílet a dlouhé roky jsem si nechávala hodně věcí pro sebe, protože jsem věděla, že by lidi to absolutně někteří nebo na nějakých úrovních nebyli schopni přijmout. Najednou cítím, že je to zralý, najednou cítím a vnímám, jak se lidi otvírají, jak slyší, jak úplně lohní po těch informacích, jak je úplně vdechují, když jim kolikrát některé věci sděluju. A to je obrovský. A to mi dává odpověď, že je to dobrý. I třeba to setkání, které jsem tady zmínila na začátku, který jsem měla dnes. A když se člověk dostává do flow a je takzvaně v srdci, tak takovýhle setkání má pořád více a více. Potkává lidi z neuvěřitelně zajímavých prostředí. Prostě ho to vede úplně přesně tam, kde má být. Tvoří se spolupráce sami, projekty sami. Je to, je to prostě flow. A je potřeba si uvědomit, že si to blokujeme sami. Právě těmi programy a strachy. Bojíme se žít. No a tak, jak jsem tady sdílela to, že každý má svůj příběh i zrovna tak ten léčitel a člověk jako původce nebo někdo, kdo je je velice kdo velice vědomě pracuje s těmito věcmi a došel do nějakého bodu, tak je důležitý právě zmínit, že on na sobě neustále také pracuje a posouvá se a zatím osobním příběhem mým, já jsem tady sdílela spoustu věcí v epizodách podcastu Zlatý transformace, nějakých mých osobních přerodů a to, jak jsem žila v izolaci v Tajsku, v a studovala jógu to, jak jsem šla se svojí duchovní učitelkou 8 let, to, že se neustále vzdělávám a mám kolem sebe neuvěřitelně u- úžasní lidi, kteří jsou... Vzdělaný, inteligentní, otevřený jsou v srdcích a jsou obrovskou oporou a inspirací. Tak se samozřejmě stále já učím a posouvám a nechávám se provázet. Velice často mám svoje terapeuty, lidi, kteří mi pomáhají. A to vědomí, který já jsem si uvědomila, že tady možná až tak často nezdílím, je právě ta cesta, kdy ten průvodce má i ten příběh, který je hodně, hodně náročnej a na nějakých úrovních um, není třeba úplně sdílený. A sdílela jsem tady i různé uh, svoje roviny, poruch přímo potravy a to, že um, děláme teďka i nějaký věc povídání zase o pustech a fastinga, kdy hodně jsem hovořila o tom, um, že je možný tyhle ty všechny různé příčiny tady těch poruch přímo potravy například pochopit nebo nějakým způsobem je poznat, přijmout. A že tam je rovin, má, já jsem si prošla a stále zpracovávám opravdu hodně. A je tam veliká, ča, veliká část příběhů, která v tom společenském prostoru ještě nebyla sdílená a nebyl na ní zatím adekvátní čas a určitě na nějaký úrovni sdílená bude. Protože cítím, že je velice důležitý, aby, aby někteří z vás pochopili, že uh, jsem skutečně vystoupila z něčeho, co um, by se mohlo zdát uh, jako nemožný. A proč to chci sdílet je, protože inspirace ke každému člověku je jako ukázka, že máme svobodnou vůli a že je možný vystoupit poměrně z čehokoliv. Takže um, jsou různé úrovně nějakých um, prototypů a paradoxů a um, lidí třeba s příběhem, který vás inspiruje, cítíte, že jsou obrovským světlem a je potřeba si uvědomit, že tím světlem můžou být jenom proto, že si prošli fakt velikou temnotou. A zároveň z ní nemají strach, protože ta temnota se ráda vrací. A to je normální. A to je život. A je potřeba ty věci přijímat. A já jsem si uvědomila, že je dobrý sdílet takový desatero. Když se mě právě ptají uh, ženy, Mladé ženy, které ke mně chodí, ale i i z různých seminářů to to vychází jako co vlastně, jak to teda žít, protože cítíte, že chodit na terapie je přesně to, co potřebujete a zároveň potřebujete teda ještě, ještě něco. Tak, jak vždycky říkám, to je ještě něco. Když člověk jde na terapii, tak se může něco rozklíčovat, pojmenovat, ukázat, pochopit. Ale ta práce na každém z nás je v tom, jestli na sobě pracujeme každodenně, jestli máme se sebou vůli a motivaci pracovat. Je to stejné, jako když budete cvičit na zadek, nebo hubnout, nebo uh, prostě budete si, dáte si nějaký cíl a budete na něm muset makat. Sám se to, jako, sam, samo se to neuděje. To znamená stejně s nějakýma jako, vnitřníma prostorama bytí, krajinou duše a tak dále. Jako pokud budu sedět a čekat, že se něco stane zvenku, to se moc neděje. Samozřejmě může tam být ta víra, jak jsem o ní mluvila, ale to je jiná rovina. To není jako, že já čekám, že Bůh, tedy ta vyšší síla za mě něco udělá, tak to prosím není. To bychom, to, bychom, to je jsem svým, nebo jsem tvůrcem svojí reality, je právě to, že já se rozhoduju, mám tu svobodnou vůli a rozhoduju se, že budu v té spolupráci s tou vyšší sílou, že se budu nechávat vést, že budu vnímat ty signály a stávat se tou vnímavou skutečně osobou, tou bytostí, vědomou, jak teda neustále se používáme, je pro mě rovina živá bytost. No a živá bytost musí mít všech svých smyslů pohromadě. Já neříkám pět, protože jich je víc. A je potřeba, aby ta bytost byla dostatečně pročištěná. Proto je důležité mít taky tu dobrou stravu, pohyb, být venku, spojovat se s přírodou, ale vědomně. To není jako, že jdu do přírody a jenom tam Musím si vědomně uvědomovat, že tam jsem, dýchat s tou přírodou, být tou přírodou, vnímat, že to není oddělené. Prostor vnější není oddělený od mýho prostoru vnitřního. To, co vidím já, je moje projekce. Uvědomit si toto, že se všechno zevnitř zrcadlí ven. A to je celé. Tam není potřeba si... Uh, jakmile budeme oddělovat, máme pocit, že to venku je oddělený od toho, co je uvnitř mě, tak nechápeme ty principy. Nic není odděleno. Nic není jako, že mimo mě. Všechno je m- mojí součástí. Tedy pokud trpí planeta Země, trpíme i my. Pokud trpím já, trpíš ty. Šamani uh, ze všech koutů světa věří, že Jeli ne- nemocný jednotlivec, je nemocná celá komunita. A skutečně to tak je. Pokud mi přichází na léčení člověk, který je nemocný, no tak je nemocný proto, že v jeho rodině je něco opravdu hodně nezdravého. Ať už to jsou nemoci, jako už manifestované nemoci v těle, nebo závislosti, nebo nevykomunikované e, nějaký lži a podobně. A to je ale každá druhá rodina, která nežije opravdu plně vědomě v souladu. Takže je skutečně potřeba si tohle uvědomovat. A nic není oddělený, nic není vydělený, to ne, jako. Že já budu na sobě pracovat a budu budu v zenu a budu nádherně vypadat a zároveň tady vedle prostě v bytě budu nenávidět souseda a nebudu třídit odpad a nějakým způsobem budu úplně neúctivá k přírodě, nebudu vnímat její dech a tep, no tak nejsem vědomá bytost. Tak nejsem probuzená bytost. Co znamená probuzená je živa, je průtočná, je vnímavá. Vnímá tedy, co Skrzení proudí a to průtočná je vyčištěná. To znamená, má čistý pole. Nepatří tam alkohol, nepatří tam cigarety, nepatří tam nezdravé jídlo, nepatří tam tyhle ty věci. Prostě to tak je. A každý si pak musí ukrojit z toho svého chleba a pochopit, jak to teda chce. Chce teda být um, na nějaký úrovni takový a makový, tak proto musí něco udělat. Pokud se spokojí s tím, že se cyklí, tak se cyklí. Ale pak už nevím, jako, pak už nevím, jako, tam se nedá, komu není rady, tomu není pomoci. Je to prostě, um, je to volba. Je to volba. Ale já jsem vytvořila takový desatero, protože to, proč se mě, nebo jak vnímám, kdy, kdy se se mnou lidi radí, jak to tedy žít, tak pro mě je jedna veliká mantra, Uh, modlitba a pravda. A to je skutečnost, vědomí, uvědomit si a být v těle. A je to velice důležitý. A já jsem toho tím nejzárnějším příkladem, protože právě ta cesta, velice dlouhá, velice náročná, uh, byla skutečně na všech možných úrovní um, tématem jako hlubokého odpojení se od těla. To jsou všechny ty různý poruchy přímo potravy, ale i v dospívání vlastně veliký jako uníky skrze alkohol, velká divočina prostě v době mýho, mých středních střední školy let. Naštěstí jsem z toho velice brzo prozřela a tak dále a tak dále. A byly to všechno veliký úniky. Úniky od sebe, úniky z mýho těla, od, od, od se vlastně a odpojení. Je to skutečně odpojení, ale tady to odpojení znamená vlastně to znecitlivění a vypnu se z těla a to je velice, velice špatně, protože tam dochází k útokům, přivtěleným duším, prostor pro nějaký entity a je to fakt nebezpečný. A já jsem se tím vším prošla a je to určitě nějaká úroveň, se kterou, kterou budu sdílet. Každopádně mé desatero pro to, jak být v těle, je uh, uvědomovat si sebe. To znamená, já musím dát na první místo sebe a své potřeby, ale to je i v těch nejzákladnějších uh, rovinách. Ono to bude znít úplně banálně. Ale ten příklad, jak si uvědomit svoje tělo a své potřeby, je, že kdykoliv jste v interakci s ostatníma, a teď například chce se vám čůrat a vy si v sobě, Neustále jakoby potlačujete to odejít na ten záchod, protože si s tím druhým povídáte a dáváte mu tu pozornost a je přece neslušný uh, přerušit ten rozhovor. Ne. Když se vám chce čůrat, tak řeknete, promiň, já si teď musím odskočit a dokončíte to uh, jakoukoliv debatu hnedka potom. A ono to zní velice banálně. A 99% lidí toto dělá. Nebo možná... 95%, možná už je to trošku lepší. To znamená, to jsou signály z těla. Vaše tělo v tu chvíli prostě potřebuje vykonat nějakou potřebu a ta potřeba je prioritní. Ta potřeba je prioritní. Ta potřeba je prioritní. Je opravdu důležitý si tohle uvědomit. To znamená, druhý desatero je právě to komunikuji ty svoje potřeby. Takže já řeknu, promiň, já si potřebu odskočit. Zároveň můžu říct, promiň, já teď vypínám telefon a odcházím do přírody, um, Nespěchej na mě. Pokud vám někdo něco říká a teď na, vám chrlí všechny ty jeho problémy nebo i, 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 i to, jak je třeba velice obohacenej něčím a vy to nechcete v tu chvíli nebo nemůžete přijmout, protože potřebuje teda na první, na první místo sebe. Říkám, promiň, nespěchej na mě. Uh, uvědomit si, že tam nemusíte být all-in. To all-in znamená, nemusím být vždycky k dispozici. Pro ostatní opravdu nemusíte. Ani pro své děti, ani pro své rodiče nemusíte. Trojka je jíst skutečně, když mám hlad, jíst opravdu, když mám hlad, pít opravdu, když mám řízeň. A tohle to nevychází z mysli, takový to, měl bych si něco dát, měla bych si něco dát, mám na něco chuť, ne, 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 ne. Když cítíte skutečně hlad v těle, tak se najeste. Když cítíte, že máte žízeň, tak se napijte. To jsou úplně základní tři body, který, když neděláme, tak naše tělo jde okamžitě, naskakuje do boje o přežití. My rozjíždíme těma třema neuspokojenýma potřebama boj o přežití. To je takzvaný mod a jakmile do něj najedeme, tak, tak jsme ve stresu. Okamžitě naše tělo je ve stresu. A pak všechno, co děláme, vychází ze stresu. Zní to velice jednoduše. A 95% lidí to nerespektuje. Nerespektují zákony svýho těla. Zrovna tak spát, když potřebuji spát, když jsem unavená, potřebu spát a nehladě na to, co se děje kolem mě. Prostě odcházím, omlouvám se, nebo mám doma náštěvu, řeknu nezlob se, já jsem dneska opravdu unavená, už potřebuji spát. Tak prosím, to, to patří také do té potřeby. S tím jídlem ještě jenom zmiňuji tady, jak jsem říkala, jíst, když mám hlad. Skutečně to tak je a zároveň hodně tady teďka mluvíme o tom půstování, nebo mluvím o tom půstování fastingu, tak tam se dá pochopit skutečně, co to znamená hlad z těla. To znamená, vy pak poznáte, když si tím projdete, co je hlad, který vychází z těla, a ne co je hlad nebo pomyslný hlad, který vychází z mysli. Čtvrtý bod je integrace. A integrace je strašně důležitá, ohromně důležitá, pokud pracujete na sobě, pokud pracujete na nějakých hlubiných tématech, chodíte na terapie, je potřeba integrovat, nechávat tomu dostatečný prostor, než si všechno posedá. A věřte tomu, že ta integrace po nějakým hlubokém ponoru může být až několika měsíční. Opravdu ano. A je důležité na sebe nespěchat. Někdo naopak už má nastavený ten systém tak, že může zhltnout několik terapií třeba během krátké doby. Každý to má individuální a je potřeba na sebe nespěchat, poslouchat se a vnímat to. A ta integrace taky, jako, ono to je v podstatě i, to jde třeba ke sportu. Pokud někdo běhá, pokud běhám a běhám rád a ráda, tak je to fajn, a zrovna tak vím, že si pak potřebu odpočinout, dát restor tomu tělu, aby se oživilo, nakoplo znovu. A to je úplně stejný s tou integrací. Pětka je kontemplace. Je velice důležitý kontemplovat nad tím, co se odehrálo. Takže úplně jednoduchá praxe, když jdete třeba například spát každý večer, tak si můžete promítnout celý den co se odehrálo, jak jste se chovali v těch situacích, jak jste se cítili v těch situacích. Všechno, co je těžké rozpouštět, uvolňovat, posílat do toho světlo a jenom to nechat procházet systémem. Uvědomovat si, co se vlastně vůbec odehrálo a s vděčností to pouštět, dávat do toho vděčnost, ať se cokoliv povedlo nebo nepovedlo, nedávat tam žádné emoce, jenom to propustit, nechat to odejít s děčností poděkovat, ale kontemplovat. Je to velice důležitá praxe a každý může kontemplovat. Když si jdu lehnout předtím, než usnu, nemusím proto nic dělat, jenom zavřu oči, dýchám a promítnu si celý den a pouštím tam vděčnost. Vděčnost, vděčnost, vděčnost. I za ty situace, který jsem nezvládla, kde jsem se třeba stokrát rozčílila. Vděčnost. Šestka je podpořit prostor kolem sebe, což pro někoho může znít jako berlička, ale je to velice důležitý. Feng Shui, kdo zná Feng Shui, tak ví, že energie prostě musí proudit. To znamená, ať jste v jakýmkoliv domově, bytě, ať ho máte jakkoliv rádi, je potřeba neustále způsobovat tok energie. Já to třeba dělám tak, že všechno pořád přemysťuji, Nic nemá stále místo. Věci se pořád točí. A hlavně takové ty věci, se kterými víc jako pracuju. Kdy mám nějaké své oltářky, pracovní stůl, věci, které potřebuju, aby byly v toku. Neustále tam hejbu tu energii. Pokud tam mám nějaké kameny, přendavám je, očišťuju je, vykuřuju je. Pořád dělám pohyb v těch věcech a v místě, který mě obklopuje. Je to velice důležitý. A bude se vám tam lépe dýchat. Budete pořád mít nové podněty a nové impulzy. Sedmička je dýchat. Dýchat, ale vědomě. Uvědomovat si svůj dech. Není nic blahodárnějšího a nic víc živoucího a božského než vědomí našeho dechu. Protože bez našeho dechu není nic. Když se já ani ty nenadechneme, tak nežijeme to znamená uvědomit si dech a můžu se nadechnout a vydechnout a uvědomit si vděčnost, můžu si dát nádech, vděčnost výdech, velká vděčnost vděčnost za to, že žiju osmička, říkat ne naučit se říkat ne ale prosím, to není jenom ostatním ale taky sobě protože mysl opravdu rozbíhá do všech možných směrů a někdy je dobrý říct ne, ale někdy je i dobrý říct ne nějakým věcem, i když jsou třeba tvořivý a mocně baví, ale když si jich nandám moc a vím, že to já nějakým způsobem nestíhám nebo se najednou přepínám, nebo ne, říct tomu ne. Všechno, když tvořím ze záměru srdce, plyne. Plyne to samo. Je to lehký, je v tom radost. Všechno, co pne, tlačí, nefunguje, štosuje se, Říct tomu ne. Prostě tomu jednoduše říct ne. Devítka. Spojit se s přírodou. A o tom jsem tady mluvila. A to je ale to zásadní. Ale není to jenom o tom chodit do přírody, běhat v přírodě, být v přírodě na procházce. Vnímat tu přírodu vědomně a spojit se s ní tělesně. Nehledě na to, jaký je roční období. Když jdeš do přírody, zuj si boty, na boso si stoupni na půdu a dejchej. A to je spojení s tělem, který je úplně nejblahodárnější. A když se takhle párkrát projdeš, tak ta krajina ti velice ráda dá nějaké informace. Řekne ti, pošoupne ti, dá ti impuls, co máš udělat. A to je veliký. A desítka je žít. Je skutečně žít. Uvědomit si, že žijeme svůj život, za který máme zodpovědnost jenom my sami. Uvědomit si, že nemusíme nic pro nikoho a nikoho. Že nemusíme si žít nějaké vzorce a karmické linie a rodový linky. Že prostě chceme jenom svobodně žít. A to žít znamená uvědomovat si dar života. Život je dar a život není samozřejmost. Život není samozřejmost. A tam naskakuje ta vděčnost. A do toho spadá i ta víra, protože je tam veliký spojení s tím, že když si uvědomuji život jako dar, tak musím být soucití a cítící bytostí nejen k sobě, ale ke všemu okolo. A tím pádem začnu vnímat to, co mě přesahuje, a vzniká tam ten vztah hluboké vděčnosti k Bohu můžeš si říct vesmíru, ale taky k matce zemi, protože zem je posvátná, je to bytost a naše tělo, naše fyzické tělo je zemský. Proto se musíme spojovat s tou zemí. To je velice důležitý. No a ta vděčnost je právě o o tom, jak jsem teď řekla matce zemi a můžeme říct otci stvořiteli, takže bohu, tak aby jsme si to zvědomili nebo připomněli, je vhodný praktikovat modlitbu, poděkování právě za Matku Zemi, za Boha nebo za to, co nás přesahuje tím, že jenom, jenom vstoupím do prostoru krajiny a řeknu děkuji. Vstoupnu si bosou nohou na zem a řeknu děkuji. Podívám se do nebe a řeknu děkuji. Uvědomuji si svůj život a řeknu děkuji. To je modlitba, to je meditace, to je poděkování ze srdce. Není potřeba dělat a kultivovat nějaké obrovské rituály. Ne, ne, ne. Toto jsou rituály, které jsou aplikovatelné každodenně a jsou velice důležité. A můžu ti říct, že když je budeš aplikovat každý den, když půjdeš touhle cestou, tak se ti změní život. Začneš více naslouchat, budeš mít mnohem více vedení a když budeš ke všemu přistupovat s láskou, s respektem a s soucitem, tak se z tebe stane cí a cítící bytost. Vědomá, napojená na přírodní zdroje, na přirozený řád, který tady je, který tady prostě je. A to, že my jako lidi jsme se z něho vydělili, to je náš problém. Ale my se znovu učíme, rozpomínáme si a nacházíme ten vnitřní soulad tím, že se k těmhle všem věcem vracíme. A když ti řeknu jednu informaci, tak my Jsme to všechno znali, věděli. A tím pádem to každý z nás má hluboce zakódováno. Jenom si to rozpomenout. Já ti přeju pevnou, pevnou víru na cestě k sobě samému a samé. A budu se velice těšit na další sdílení, ať už e-mailem, ať už v prostorách naší krásný kanceláře v Dejvicích, a při terapích, osobních konzultacích, na seminářích. A já tě taky ještě pozvu v závěru tady toho podcastu, tady té epizody je na jarní rovnodennost 22. března. To znamená, první jarní den není lepší příležitosti v kruhu žen, takže tedy jenom pro ženy, Jedeme na jeden den do přírody, kousek od Prahy, všechno velice easy. Jedeme vlakem půl hodinky od Prahy na vědomou cestu půstování, fastingu, kterou provedu já. Budeme tam mít i společnou praxi, právě spojení se s tělem, spojení se s přírodou. A ještě jedna úžasná žena Eliška nás provede dechem, dechovými technikami a takovou vědomou práci a celá ta cesta bude velice obohacující pro nás, pro všechny. Takže pokud máš zájem, stačí mi napsat. Můžeš mi napsat na sítě nebo e-mail. Já tě přidám do naší telegramové skupiny a můžeme vyrazit. Přeju ti nádherný začátek jara a těším se u dalších epizod. Měj krásný večer nebo den nebo celý týden, celý měsíc. Záleží, kdy se mě poslechneš. Měj se krásně. Ahoj.